3: Varmt, varmt välkommen till första avsnittet av det kanske absolut tydligaste sommartecknet för löpare. Nämligen Maratonpoddens sommarspecial med mig och löpteknikspecialisten Fredrik Silén. Hur mår du då, Fredrik?
4: Tack Petra, jag mår ju jättebra för det är ju sommar och det är ju bästa tiden på i livet.
3: Ja, verkligen. Och vilken härlig introlåt vi hade här.
4: Ja, det visslar fint här.
3: Känner du pepp? Känner du att liksom nu är sommaren här? Nu prunkar det ut i skogen? Och man vill bara ut och springa.
4: Ja, jämfört med resten av året så vill man ju det. Det är ju jävligt sekt att springa, eller så här, två grader och regn på tvären i november, Det får man säga.
3: Ja, det har varit en utmanande vår, milt sagt.
4: Ja, milt har det ju varit så här Varmt ja. har det i alla fall inte varit.
3: Ja, det var ju en liten varmebulja där i april någon gång, men sen så mm. blev det vinter igen. Mm. Men sommaren är här och vi är väldigt glada att det blir en sommarspecial. Även 2023 trots lågkonjunktur och höga elpriser.
4: Ja, men det blir ju jättekul att göra det en gång till.
3: Vad fick du i elstöd, Fredrik?
4: Det har jag ingen aning om. <laughs> jag tror faktiskt att jag fick någonting. Jag fick jag
3: 477 vad. kronor.
4: Grattis! Vad Tack ska du göra mycket. för alla pengarna? Ja,
3: men Jag vet inte. Jag funderar på att köpa
4: några trisslotter kanske. Ja, köp löpa grejer. Det är bara så. Ett nytt pandband.
3: Just det, det kanske vi ska komma in på här i dagens avsnitt, vad man ska köpa för någonting. Och, men någonting som många elitlöpare har hoppat över det verkar ju vara löparklocka. Eller sportklocka,
4: eller vad, vad säger man egentligen? Jag vet inte. GPS-klocka. Ja. GPS-klocka GPS -klocka tror jag mm. nog kanske är det mest vedertagna. Så.
3: För det är väl en spaning vi har gjort, mm. båda två. Att eh, många löpare... Nu går vi bara rakt på ämnet här, tänker jag. Vi dyker in i...
4: Mm, vi ska, ska vi, nej, vi gör så här som alla andra poddar. Vi ska, så ska prata. Vi gör, ja, då ska vi säga... Och dina barn var ju sjuka förra veckan. Och det är det där jag vet i poddar. <laughs> när man ska hålla på och larva så där. Sluta, kom till saken.
0: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare's short-term plans at UH1.com.
4: Ska vi gå ja. på ämnet
3: då? Ja, men jag tänkte, det var ju det jag försökte ja, här fint. nyss
4: då. gps klockan
3: <laughs> Ja, eller snarare frånvaron av GPS-klockan på många elitlöpare då, det är ju de som märks. Sen kan det vara motionärer som kastar klockan, men de är ju inte lika tydliga. Men Sifan Hassan sprang ju London maraton mm. och vann ja. på en väldigt bra tid dessutom. 2.15. Ja. Det
4: hade, hade hon ingen aning om, för hon hade ingen klocka.
3: Hon hade ingen aning. Var det så? Att hon inte hade någon hon aning. Hade, hon hade
4: ledarbilen framför sig där klockan stod väldigt stort.
3: Exakt. Ganska lätt att hålla tempot då.
4: Ja, det är det ju. Men det är ju det är en väldigt väldigt skillnad på att tävla och att vara motionär. Nu, jag fattar att motionärer också tävlar. Men, men det blir lite på ett annat sätt för, för de här elitmänniskorna såklart. Då. Det är ju liksom ingen heller som springer 1500 meter på OS och så kollar de på klockan liksom hur varvtiden var. Utan man, man försöker hänga med i tempo. Och det är lite så det funkar. Och överhuvudtaget så tror jag att många motionärer förlitar sig lite mer på prylar och gillar prylar och använder dem kanske mycket mer än vad många eliten gör. Nu är det ju en del som är väldigt, väldigt väl testade på olika sätt och sådär. Men jag var faktiskt på ett, på ett löparläger här under förra året och då var Mustafa Mohammed där och David Nilsson var där. Och så var det ju vanliga motionärer och så satt motionärerna och så fick de ställa frågor till de här två superlöparna. Och då blev det just så tydligt sådär så, då, då så frågade de, ni springer väl då med pulsklockan och håller koll på pulsen och tiden och allting sådär. Och de bara, nej, det gör vi ju inte. Så förklarar ju det att nej, men han tittar ju i förväg. Vilka är med? Vilka bör jag kunna hänga på? Vilken grupp? Här kommer det bli en grupp, här kommer det bli en grupp. Vilken grupp går jag med? Han tävlar ju mot de andra. Han försöker inte springa under fyra timmar eller vad man nu har för måltid som motionärerna har. Han ska slå de andra. Det är viktigt. Inte vad tiden är eller så. Mm. Och ibland så kan man då behöva gå lite hårt- och dessutom så känner ju de här sina kroppar så bra- så de behöver ju inte veta. Åh, oh, undrar om är nära är liksom, tröskelpuls nu? Och det, det vet de. Och att hålla på att ställa på klockan på ett upplopp- liksom, det tar ju bara tid. Sådär. Och så att det var lite fascinerande just hur alla som var- så fästar vi sina klockor så att, har, så ni har inte dem. Då frågar de också sådär, ja, hur ofta testar ni er? Och då tror jag, måste svara någonting med sådär- jag senast han testades, det var väl typ 2007- eller någonting sådär, i alla fall väldigt, väldigt länge sen- men det är kanske inte alltid behövs. En del testar mer och en del testar mindre. Alltså men... så
3: här, laktattester Precis, och och Max.
4: Det ja. finns ju många elitorepros som testas en hel del, men alla ja. gör inte det riktigt. Och, och så så att det, det är lite olika.
3: Jag tänkte på Viktor Smångs, mm. Hart Smångs, som mm. var här i studion tidigare. Och han testar ju verkligen sig, kan man säga. Har du hört talas om hans ritual?
4: Jag har bara sett honom bli testad ett antal gånger eftersom jag har jobbat i den lokalen där han har blivit testad. Så att, mm. Han, han testar ju sig själv också då, när, efter, mm -hmm. när Mm.
3: kör intervaller på löpand i sin klubblokal där, mm. så har han ju testkit med sig och efter varje sprungen intervall så tar han ett stick i fingret mm. och utvärderar då inför nästa intervall. Mm. Så det är lite hardcore kan man säga.
4: Så kan man göra.
3: Så han, vissa löpare är ju väldigt nördiga med det där och andra ja, inte
4: då. Ja, precis och det är, det är det så här kan man då säga det att de som har egna laktattester på sina träningar, är de Per definition alltid bättre än de som inte har det. Så jag säger så här, nej, det är det inte. Det är lite också vad man tror på. Eh, och, man tror att, och det är viktigt med det här med, med att testa och känna oh, vetenskap. Och ser man lite ingenjörig så där, och tänker lite Excel-ark så, så blir det så. Medan andra, ja, men jag, måste, jag går på känsla och det har alltid... Jag har provat tester och då går det åt helvete, kan en del andra säga. Mm.
3: Ja, men det är väl en smaksak man vill göra, men visst är det väl så att motionärer ofta har en övertro på prylar. Till exempel klockor. Att man tror att det på något vis ska vara den hemliga nyckeln till
4: ja. en snabbare tid. Ja. Den, eller så. Och så kommer de till mig och så säger att de så här, oh, jag köpt en ny klocka och den är så bra. Och den här den kan visa kontakttid och så kan den visa <laughs> flight time och så kan den kvoten mellan om vad det nu är. Sådär. Och då säger jag, oh, vad bra, vad roligt, vad har du det till då? Ja, alltså jag tittar ju på det. Och så ser jag om det händer något. Ja, men du försöker påverka de här parametrarna. Nej, det vet jag inte hur jag gör. För det vet man ju inte. Man får bara en med saker och så får man liksom en inbillad känsla av att man har kontroll och att man är duktig och halvproffsig. Men i regel så är det ju ingen människa som vet hur man får en kortare kontaktid. om klockan nu kan visa det. Man kan se om den har ändrats, men det är så sådär, jaha då visste du det, men vad ska du med det till i verkliga livet då?
3: Men är inte det så också att många, liksom som de här som ger sig ut och springer samma runda och vill slå sin förra tid, mm. att man kanske tänker att, ah, men, om jag ger mig ut idag, då kanske det blir kortare kontakttid, och då är det bra. Ja. Och så, och sen vet man inte, jaha, hur gjorde jag då för att få kortare kontakttid? Så att jag kan, var det skorna, var det... Något annat? Ja. Alltså då, då vet man ju inte. Nej, egentligen. man har ju ingen aning Man kan inte det. använda det här på Nej,
4: man kan säga det att oh, den där tisdagen, då hade jag kortkontakt. Ja. Gud, vad bra jag var då. Mm. Va, aha, vad hände då då? Ja, det vet jag inte. Jag drack en Red Bull på morgonen. Det är det som blir problemet också. Att folk sen börjar hitta på saker och förklarar eh, liksom va, vad som har hänt.
3: Mm. Jo, precis. Jo då. Eh, nej, men så är det ju. Eh, men jag såg ju faktiskt att Sifan Hassan hade en klassisk klockbränna- på handleden. som ja. har ju använt
4: klocka. Absolut, så är det ju. Och, och tittar man lite på lite bilder här, för du skickar den här bilden på Sifan Hassan till mig och då tittar jag lite grann på till exempel Eliud Kipchoge och där mm. har han ofta klocka på sig, även på tävling. Men ibland inte. Så mm. att, eh, ja, det är Lite olika. Ja, precis. Det är lite olika
3: han fick kämpa också, för övrigt, på Boston Marathon. Han var ju definitivt inte först i mål. Han var ganska tungt. För jag såg att Mustafa Mohamed också skrivit ett inlägg om mm. att han hade haft det tungt. Mm. Jag tycker ändå att det är lite, får man säga det, att det är lite skönt att även de här stjärnorna kan erkänna att det är tungt
4: mm. ibland. Nu har Kipchoge då haft två tunga lopp de senaste tolv åren. Ja, eller vad det, ja, ja han, nej, men det, han är ju outstanding. Men, men det som kan vara bra med de här klockorna, det, det, man ska komma ihåg att en del människor gillar ju prylar. Mm. Och, och eh, jag har dessvärre lite för lätt att göra narr av folk som tycker om prylarna. Jo, Vi
3: Vet jag sen tidigare avsnitt. <laughs> jag som jag,
4: jag, jag, jag skiter i prylar, det är inte så ja. jävla intressant tycker jag. Förutom ditt löpande. Ja, fast så här, det är ju ett, jag måste ha ett löpande om jag ska köra 3D-kamera. Om ja, men 3D-kamera är en pryl. Ja, men det är ju för folk köper den tiden av mig. Ja. Det här är min lön, vad ska jag göra? Ja,
3: nej, du får ha ditt löpande Fredrik. Tack. Men jag, för... jag, jag fattar vad du menar. Ja,
4: men, ja. men det kan ju vara så att, att man gillar att sitta och titta på de här kurvorna och titta på sin kontaktid och så blir man nöjd och glad. Och det är därför man springer och då är ju det bra. Men det finns ju en del saker som kan vara bra. Till exempel att så finns det ju sådana här... Det finns ju färdiga träningsprogram i de flesta såna här. Garmin, Polar, alla de här såna. Ja,
3: Gud, jag fick ett förslag här om häromdagen. Du ja. ska springa det här passet.
4: Ja, just det. Men det ja. man kan också göra så att, eh, jag hade någon som var hos mig som sa det att han, han hade utvecklat så jätte, jättebra. Och då var vad gjorde du då? Ah, jag börjar följa träningsprogram. Ja, vilket då? Ja, det finns i klockan. Jag kommer inte ihåg <laughs> om det var Polar eller Garmin eller sånt eller vad det var han hade. Men han hade bara gått in och så hade man klickat i tio kilometer, 10 eh, veckor eller någonting sånt där. Och så börjar han följa det. Mm. och då blev det ju just att även om han var lite trött på tisdagskvällen så stack han ut och sprang för det stod ju ändå bara 30 minuter lugnlöpning men han tog den då och jäkla vilken utveckling han fick och efter det så gick jag in och tittade på, på min klockas liksom, program och de är jättebra det är ju sådär periodiserat, man tar lite hårdare i några veckor och sen så blir det lite lugn kanske AI och sånt där. som man skapat
3: dem? Äh, inte helt är,
4: Ja eller så är det bara någon som har skrivit ihop det enklaste enkla. mm. men att man får någonting att följa och så det kan ju mm. vara tips för alla er som har klockor och så åh oh, jag utvecklas inte men klicka i att ni ska springa någonting då och låt klockan bara bestämma. Och sen så kommer, nu kommer det viktigaste, gör det klockan säger sen också. Så det, det räcker inte med att säga att man får programmet i klockan liksom. Man måste springa passen också.
3: Vad är det här du menade med bra klockfunktion? Ja det är en jättebra
4: klockfunktion. Har du börjat använda den? Jag har faktiskt börjat använda den själv.
3: Du du har du ett program i klockan som du följer? Ja. Okej, okay. berätta mer.
4: Nej, och då gör ju den precis så. Att den, eh, idag när vi spelar in det här till exempel så kommer jag springa tre minuters intervaller. Eh, och så står det ingen fi sträcka finns. Det finns bara pulszon och tid på allihopa. Det blir också ganska lätt att hålla nere pulsen. För då ska man springa långt pass, så ska man springa det så fruktansvärt långsamt. Om man ska ligga i zon två. Det är ju sådär. Man ställer sig upp nästan.
3: Bara. Är det svårt för dig att hålla... Det lugna tempot.
4: Jag har börjat vänja mig. Jag, jag är lite... Jag gillar när det går fort, när det händer grejer. Mm. Jag tycker inte om att sitta still alldeles för mycket.
3: En klassisk man, om man får säga är många kvinnor också som gillar att... Jag kan inte springa långsammare än 5,30. Ja, fast, är... Är
4: det... fast jag har ju lärt mig med åren också. Efter ett tag så går man ju sönder och blir gammal ja. så måste man springa långsamt. Men nu gör jag det. Och då springer jag och, och håller de här pulszonerna. Eh, och det är ju faktiskt ganska bra när det är någon annan som säger åt den, För jag vet ju att det blir bättre. Alltså, mycket av det som står i min klocka det är ju sånt som jag säger att andra ska göra.
3: Mm. Har du, men du har mätt vet 2 Max och ja. laktat och sådär. Så att ja. du vet. Du ja. knappat in i klockan. Ja. Mm. Vi kanske ska ta och avhandla din idrottsliga... Resa här, för du...
4: Det hade varit spännande om jag var idrottare, ja. men jag är ju löpteknikspecialist.
3: Ja, okay. Okay, Löpteknikspecialisten Fredrik <här> Selén har gjort en resa inom idrotten det senaste halvåret. Du har ju, och innan också, men du har ju tävlat i High Rocks.
4: Ja, det har jag gjort faktiskt. Ja.
3: Berätta, vad är det för någonting och är det fortfarande kul?
4: Eh. Hyrox är någonting sånt där som kommer att blomma upp här under ett par år och sen så kommer det troligen dö paddeldöden, jag på säga. <laughs> eller något sånt där. Det är ett, ett koncept som kommer från Tyskland ursprungligen det är att det är en blandning mellan löpning och crossfit fast bara jätte, jätte enkel crossfit. Crossfit har ju nackdelen att man ska ju gå på händer i trappor och göra muscle i ringar. Och, och, det alltså det, uh -huh. och crossfit har blivit helt knasigt det räcker inte med dubbelhopp med hopprep, det ska vara trippelhopp med korsade armar och grejer.
3: Liksom. Är, är det här sant? Eller, nej, här är är det skojar, nej, det är
4: skojar mer inte. Ja, det är mer akrobatik. På den högsta nivån i, inom crossfit så har det blivit väldigt, väldigt avancerat. Alltså Oj. Det, är det otroligt det? avancerat därför att de, de som är bäst är så bra Aha. och då blir det så här, åh oh, vi tar nya utmaningar för er Kul för motionärerna? Eh, nej, inte alls, och så går ju många sönder när de kör crossfit såklart för att det blir väldigt hårt och väldigt sådär ospecifikt men den, det, här, det här är en väldigt enkel form det går ut på att man springer en kilometer, detta high rocks en kilometer springer man åtta gånger mellan de enkilometrarna så gör man någonting annat som inte är löpning så det är en kilometer löpning och sen så kör man tusen meter stakmaskin så blir det 1000 meter löpning och så blir det knuffa en släde som väger 152 kilo. För mig kvinnor har lite lägre vikt. Och sen så blir det löpning. Dra släden i ett rep. Löpning. Och sen så håller man på så sådär med lite olika saker. Bär kettlebells. Gör sådana här burpees fast med jämfota hopp framåt. 80 meter burpee. Jäklar. Mm. 100 meter utfallsteg med 20 kilo sandsäck på ryggen. knätskan ner i marken. Och sen så springer man tusen meter och så slutar man det hela då med hundra wallballs. Ner mm. i en djup knäböj och kasta upp en liten medicinboll 3 meter upp i luften.
3: Skönt att avsluta med den efter allt det, det andra man har gjort.
4: Ja, det kan man ju tycka olika om.
3: Men det låter lite som eh, Tough Viking, eh, det här OCR-loppet. Jag vet inte ens om det finns längre. Jo, då, det gör det. Gör det? Mm. Ja, för då, jag var med där för många år sedan och då var det en distans som var 15 kilometer. mm och då sprang man typ en kilometer och sen kom det ett hinder. Men problemet var ju bara då att de här hinderna var ju ofta för svåra. Ja, det var ju... Exakt. Och då hade man ju velat ha någonting som är lite mer överkomligt. Till exempel, ja, vad, vad du sa du? Säg något hinder. T tusen
4: meter rodd. Ja, Alltså du sätter exakt. dig i roddmaskinen och ror. Hur svårt kan det vara? Ja,
3: men armgång, du vet så här när det är ganska Nej. tjocka... Nej. Vad heter det? Bars. Mm. Man är blöt om händerna. Man har inte tränat på det här. Skaderisken är ju skyhög.
4: Det, det, det tycker jag själv är tråkigt om de här hinderloppen, att just att det, blir, det är svårt att klara av hindren. Ja,
3: det är inte motiverande.
4: Och då tyck, det är en, ja, för dig. Så mm. finns det en del som tycker att, åh men det är ju det som är utmaningen och så får man bli smutsig och blöt. Jag hatar skiten, ja. förlåt. Då då ty, franska. Ja, jag tycker inte heller om det. En del gillar att bli smutsig och blöta. Kan bli det. Mm. Men att göra då ganska enkla saker och sen och så springa däremellan, det är faktiskt ganska roligt.
3: Ja, och man känner sig så här, ja, men trött och nöjd efteråt.
4: Absolut. Och inte smutsig. Och, alla av det. och så kan man också köra i par det här Hirox. Man springer mm. tillsammans och så delar man så att man kör liksom 500 meter råd var medan, och så får den ena vila med den andra kör. Faisa,
3: du kör individuellt.
4: Ja. Jag är också egenföretagare. Det här <laughs> ja. säger en
3: <laughs> Jag var <tänkte> så skulle <laughs> Men Min fru
4: körde, hon körde i par. Hon körde med en kompis.
3: Ah, Okej. Okay. Mm. Ja. Men är det, var det någonting som gav mer smak? Är det något du kommer att fortsätta med det här?
4: Absolut. Det som är så fiffigt är att Hirox är så nytt. Och så tävlar man i sin åldersklass, precis som i triathlon gör man ju det. Då kan man vara bäst i sin åldersklass. Det är så här, åh jag kom trea. Och hur många var i åldersklassen då? Det var tre. Ja, men det gör jag ju inte.
3: Men du kom trea då. Ja, men precis, det är ju det man gör.
4: Så att då gör man samma sak här. Och precis som då i den här Ironman-triathlon-cirkusen så kan man vinna då en biljett till något låtsas-VM då liksom. Eh, ja. i att, Tyskland. Och, ja. För, Nej, från Tyskland. Ja, det kommer från Tyskland. Nu går VM i slutet av maj i Manchester faktiskt. Ah, okay. eh, mm. Och eftersom jag då hade turen att faktiskt vinna min åldersklass, så fick jag en VM-biljett.
3: Hur många startade i din eh, åldersklass?
4: Eh, 11 tror jag. Okej, ah, bra. Ja. Mm. bra. Ja, eller hur? Så du fick en biljett till eh, VM. Ja, det fick jag. Nu ska jag inte åka för att jag är på träningsläge då, men, mm. men ändå. Men så då tänkte jag det, men då kan jag väl försöka kvala nästa år också. Och då mm. har det kommit till lite fler människor och då kanske det blir lite svårare också.
3: Hur ser det ut i damer 45-49 till år? Är det stor konkurrens? Hur mm. såg de ut? Nej. Nej? Kanske jag skulle testa? Det tycker jag. Det, det som jag tycker är jobbigt med löpning, vi ska snart börja prata mer löpning igen, men då, det är ju för att jag känner att det borde finnas viktklasser i löpning. För nu när jag har kört så mycket styrketräning senaste året, sedan jag blev PT så har jag ju kört ännu mer styrketräning. Så att jag får, har ju fått slänga jättemycket av min, nu sitter du och ler här, men, och min sambo ser likadan ut när jag pratar om det här hemma. det är jätteroligt. Jag, bara, jag brukar säga hemma, Jonas, alltså, kolla på den här västen nu, den... Sitter väldigt Han var ja, 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 ja. Nej, så att jag känner ju att det blir ju kontraproduktivt. Ju mer styrketräning jag kör, desto jobbigare blir det att springa. Så då tänker jag att jag borde ha någon nytta av all den här styrketräningen. Och då kanske Hirox vore någonting ja. för mig.
4: Och Hirox, då, då funkar det så att, att knuffa den här släden då är det bra att man har några kilon mm. och att man är stark. Exakt. De här crossfit-människorna som är stora muskelberg, de har ju svårare med löpningen. Ja. Det är inte jättelätt att köra burpees om man har jättemycket muskler heller. Men framförallt löpningen, det är ju där de tappar. Mm. Medan jag kanske inte kan knuffa, släde eller ro lika hårt som de gör.
3: Nej. Precis, ja, men det märkte jag faktiskt på Tuff Viking att man, löpningen var ju att alltså folk var ju inte snabba. Men, men, ska, men hur funkar det? Kan man träna det här eller är det bara tävlingar som gäller?
4: Ja, man, eh, finns det klasser? Ja, det tror jag att det gör på, på en sån här crossfit-gym då. Alla som är i crossfit vill att man ska säga crossfit-box, men jag säger crossfit-gym mest ja, för att... Lite ja, där så finns det lite high träningar men annars är det bara att kolla liksom rockscom där står det vilka mm. grenar det så kör man. Okay. Går i Malmö i september går den en tävling.
3: Okej, jag ska, ska jag ta med fasen kolin de det här. Alltså. Jag gör det? Ja. Bra. För jag behöver lite löpa självförtroende. Mm. Jag, det går lite tungt nu.
4: Men man kan behöva ut olika utmaningar.
3: Ja, precis. Och att göra någonting nytt. Ja, och känna som sagt att eh, styrketräningen eh, ger någonting. Att det inte bara ger massa extra muskelkilon som drar ner mitt löptempo.
4: Och samma sak om vi då bara lämnar <skratt> allting annat <skratt> som inte löpning. Så kan man göra det. Har man då sprungit till exempel, man har sprungit några halvmaror eller kanske någon mara och så och jag behöver någon utmaning. och så ja men anmäl dig till ett femkilometerslopp ja, och, och försök springa det riktigt fort alltså det blir någonting helt annat eller anmäl dig till att springa i skogen om du mest mm. har sprungit mer snälla lopp, där mm. att välja för att få någon sorts nytändning att det här är något nytt för att köra Jättebra
3: tips tycker jag Jag kom nu att tänka på Johan Wissman som gästade här för ett tag sedan och den här långsiktiga planen som han och hans tränare hade, att han först skulle bli bra på 200 meter och sen skulle han satsa på 400 meter. Mm, mm. Och eller först var det 100. Och, just, och det är väl logiskt egentligen att man, blir, man jobbar med snabbhet först.
0: Mm.
3: Och, och sen uthållighet. För att du kan inte säga jobba med två saker samtidigt. Det blir svårt. Och jag, jag tänker att absolut, man behöver inte göra så som motionär. För det kan ju bli ganska svårt att ja, men jag kör bara 5 km lopp här i några år. Och sen så går jag över till maraton om fem år. Det är kanske inte så upphetsande för en motionär som vill springa i typ nu. Men det är ingen dum tanken då att eh, laborera lite med olika distanser, att fokusera på olika distanser i perioder för att just utmana olika, ja men jobba lite mer med snabbhet och sen så går man över lite mer till uthållighet.
4: Och bara om man behöver att man känner att ja, men, åh, jag har gjort det här nu ett ja. tag. Alltså man behöver någon sorts nytänning, att försöka hitta någonting som är så mycket annorlunda jämfört med det jag gjort tidigare kan, kan vara ganska bra bara för att just se hur det funkar. Det är mm. många som, som, också ju äldre de blir så säger de, ja fast det här korta lopperna så jag är ju bättre på att springa långt och långsamt. Och du är så här, ja det är därför du ska springa det här tre-kilometersloppet här. Jag känner så
3: igen mig jag vet, jag har ju själv sagt det här att jag springer hellre maran alla dagar i veckan än maxar ett fem-kilometerslopp. Det är fruktansvärt. Alltså det, det är vidrigt. I love it. Ja du gör det?
4: Oh ja, ja. Ja. Nej men jag,
3: varenda cell i min kropp skriker liksom, det här är ingenting för dig.
4: Nej, mm. å andra sidan så skriker mina celler, det här är något för dig. Maran bara, glöm det, vi tänker inte vara med.
3: Nej, men du har sprungit Maran. Ja. Apropå då det här med att testa någonting nytt, så, så har du sett det här förut? De här recovery drillsen som eh, eliten i kenyanska Ten tror jag det var håller på med. Det ser ut som en slags friskis och svettigt pass.
2: Ja,
4: alltså de här drillsen då... Finns har ju på Instagram. Sett, ja, eh, det är ju inte bara recovery drills utan det är väldigt mycket som är i uppvärmningen och det är inte bara i 10 utan eh, tittar man på... Samma sak i Etiopien och många av de här andra mm. länderna så, så gör de här. Och det ser ju ut som, precis, det är någon blandning av någon sorts friskis och svettis dans, sådär. Väldigt synkat också. Otroligt synkat. Stora grupper ja. som gör exakt på raka led.
3: Exakt på raka ja. led, ja. men ja,
4: Jajamensan är det som bäst.
3: Mm, det vet inte folk på det kanske som är inte är lika gamla som vi, men ni får googla.
4: <här> ja, precis. För vi, var ju, eh, vi levde ju där i början på 1900-talet. Ånders klass. Ja. 45-49 ähm... och över. Ja, eh, men de här, de här övningarna, det är ju det som är själva poängen. Alltså, när jag försöker hjälpa folk att bli bättre löpare så är det absolut största problemet med hur folk springer, alltså rent tekniskt. Det är att, ju det här jag sagt förut många gånger, det är att de springer med benen. Man springer och flyttar på sina ben. That's it. Eh, Och det är ungefär som om man skulle kasta diskus bara med armen. Eller stötta kula bara med armen. Du får inte använda höften. Eller simma krål utan att ha någon rotation i kroppen. Det är inte så det funkar. Slå en golfboll bara med armen. Alla sporter som behöver lite kraft eh, så kommer kraften alltid från, att alltså man använder hela kroppen. Hela kroppen, bålen, höften, det, det är där det sitter. Och det spelar ingen roll om man ska göra en spark i karate då, eller i fotboll eller kasta ett spjut eller simma eller åka längdsskidor. Bål, höft, där är centrat och så går det utåt. Och då måste man få ihop de här delarna så att det går därifrån och sen ut i armar eller ben vilken del nu som, som ska generera kraften i slutändan. Och då är det så att eh, de flesta vanliga motionärer, de springer just bara, de flyttar bara på ben. Eh, och det är mycket för att de går genom att bara flytta på ben. Eh, så att jag faktiskt på alla mina kurser får alla som träffar mig i stort sett de får också lära sig att gå på ett sätt som gör att sen när de börjar springa så springer de bra på en gång. Därför att det ligger redan inbakat i hur man går.
3: Kan du berätta lite mer om hur man kan testa det här själv då?
4: Alla känner sig otroligt larviga när de ska gå på det här sättet som jag visar. Eh, för det känns som om man går på kattbåken i Paris. Det är, man, man har en höftrörelse som är det här. Jag har pratat förut om en sån här kajakhöft. Att höften rör sig lite som en kajakpaddel. Eh, det är en tredimensionell rörelse. Och sen så måste det här också följas med då att hur axlarna rör sig då, i, ja, i motsatt riktning jämfört med, med höften. Då. Så att, men axlar och höft rör man på ett visst sätt. Känns otroligt larvigt när man gör det. Men då brukar jag filma folk när de går så. Och så säger mm. de: Men det ser inte konstigt ut alls. Jag ser ju just Jag ser ju bara pigg och stark ut. Ja, jag vet. Därför att folk som är pigga och starka och kroppen, de går så här. Och så filmar de dem när de går som vanligt. Och bara, ah, men det ser ju så ut som bara någon slasa som bara hasar mig runt här och är lungsjuk. Liksom. Ehm, och, och det är det som är skillnaden då. Att När man använder hela kroppen när man går, som slatan går. Liksom. Dansare mm -hmm. går ofta så här. Micke Persbrandt är ju en sån här i Skådisen. Han är ju så här gammal dansare. Ja, ehm, och och han, han rör sig ju på ett visst sätt. Ehm, och, och det är det här att få ihop hur man rör hela kroppen och använda hela kroppen när man springer. Det är ju det som alla duktiga löpare gör. Och då är det också fler delar i kroppen som hjälper till med att skapa kraft. Annars är det bara benen. Och det är därför som väldigt, väldigt många går sönder. Därför att de, de överutnyttjar bara lår eller vader eller vad det blir nu. När de inte får kraft från boll och höften. Så att de här övningarna som du tycker är friskhets- och Det är just sånt här som man gör i framförallt i och Etiopien, elitlöparna. Hur mycket som helst. Mm. Och det blir som en dans därför att man ska få ihop catwalk dansen. Och de gör det hela tiden. Hela tiden. Ja, ja, ja. Och, och, så. och, och, och det är det här som då tycker folk, ja, när folk frågar mig då så här, men, oh, men Kenya, då behöver de ju inte öva löpteknik. Men titta vad de gör då. Det är ju det här som jag försöker också visa och lära ut hur man gör. Att få ihop så att man springer med kroppen och inte bara med benen då. Så att de där är ju jätte-jättebra och nu har ju jag varit på ett träningsläger här precis före sommaren med en grupp människor och där har ju folk fått dansa de här friska sovettisdanserna hur mycket som helst
3: Är det som ett pass
4: du gör då? Det är ju alltid en del av, i början på ett pass det kan vara mm. rena, bara sånt här pass mm. har det varit och sen så är det ju alltid en del som är i uppvärmningen för att få igång mm. hela kroppen så att när man väl börjar så, så, så funkar det här direkt
3: för jag tänker att det här är ju fantastiskt och någonting som säkert gör stor skillnad för många. För att jag har varit med så många olika löpargrupper eh, där man, ja, man har gjort sin uppvärmning. Som ofta har gått för snabbt. Mm. Så man har mjölksyra redan där. Och är lite stel. Och så kanske inte jättevarmt. Svensk sommar. Eh, och sen så ska man bara pangbom ska man köra intervallerna. Det finns liksom ingen men gör ingenting mellan uppvärmningen och att intervallen börjar kanske på sin höjd något stegringslopp där man då fortfarande mm. är stel och frusen mm. och känner bara att jag kallstartar motorn här det, det blir inte bra det här eh, så att den typen av övningar som man ser här på Instagram att eh, elitlöparna gör i bland annat Kenya alltså, prov, våga prova tänk. är folk rädda för att se fåniga ut om man inte har hundra andra löpar omkring sig oh ja, jag ja. kan jag säga så här.
4: Mm. Det är inte ovanligt att folk blir generade bara av att gå mm. när bara jag tittar på. Ja. Så, och gardinerna är fördragna mm. i min lokal. Ja. Så är det ändå bara, det känns så pinsamt att gå så här, jag känner mig jättelarvig och så visar jag filmen på dem för jag filmar med mobilen då när de går. bara så här, Men fan, Det ser inte konstigt ut alls. Nej, jag vet. Mm. Det, det är ju så det är.
3: Ja, man ska sluta tänka på hur man uppfattas. Jag har ju börjat då, i och med att jag har dragits med eller dras fortfarande med en jättejobbig smärta i ländryggen så jobbar jag jättemycket med höfterna. Och när jag till exempel då springer intervaller på löpan kunde jag inte tidigare i år, det kan jag nu. Peppa, peppar, tack vare mina övningar. Jag kör ju då otroligt mycket rörlighet för höfterna när jag pausar mellan två intervaller. Så jag, det är ju lite så att jag gör åttor med höfterna. Och folk står ju och och tycker att det är konstigt. Men det får man ju bara skita i.
4: Absolut, det får man ju skita i. Ja. Rörlighet kring höften och hur lårben kan rotera inåt och utåt i förhållande ja. till höften är jätte, jätte, jätteviktigt för löpare. Och skillnaden blir ju då att de duktiga löparna, de använder det här när de springer, vilket gör att de får den dynamiska rörlighetsträningen medan de springer. Mm. Då behöver de inte göra så mycket rörlighet vid sidan om, för de använder redan sin rörlighet och ganska stort för ju... Så större blir det också.
3: Och nu Fredrik Slufara, jag har ett slaviskt bäcken också. Eftersom jag har en tjeckisk mamma så har jag troligtvis ett slaviskt bäcken. Vilket gör att är jag är lite, lite
4: osäker på vad ett slaviskt ja, bäcken är. Nu är det här. lite
3: rasbiologi då, jag vill flagga för det. Men det handlar om mig så jag hoppas att det är okej. Okay. Ja. Nej men min sjukgymnast sa, han har ni sett en studie. Att har man inslag av slaviskt påbrå i sig, vilket jag har, mm. så kan man ofta ha lite mer trögrörligt bäcken. Vilket gör att man lämpar sig utmärkt för kraftsporter. Du, tänk på alla tyngdlyftare som finns i Bulgarien till exempel. Mm,
4: mm.
3: Men kanske inte lika många topplöpare Nej, Nej i lång distans. Så att, eh, jag behöver extra mycket göra det här, tror jag. Mm, och mm. kanske alla andra med slaviskt påbrå. Mm. E
4: Emil Satopek sprang ju dåligt. ja. men,
3: ja, men Han ja. kallades ju för lokomotivet från Prag. Ja. <laughs> han men, gick på
4: råstyrken. Men det gick rätt okej okay på löpavarna.
3: Okay. Det finns undantag och som sagt, det här var bara en studie. Behöver inte återspegla hela sanningen. Jag kände att jag avbröt dig där lite grann, mitt en mening också. Nej, det
4: är jag inte säkert. Det var säkert klart. Det här är hur folk ser ut. Ja. Jag tänkte bara det, hur många har inte sprungit förbi ett skyltfönster? Och så tittar man i ett skyltfönstret, hur ser min löpteknik ut? Och så bara, men vem fan är det som springer där som har likadana kläder som jag?
3: Det är ju inte bara när man springer. Jag tycker överhuvudtaget jag tycker att jag fixade håret i morse, det såg så bra ut. Och sen
4: bara, vänta, Aha. var det volymen? Mm. Så här, det, det, som det funkar då. Eftersom jag då filmar folk oavbrutet hela tiden och alla blir ju så förvånade varenda gång och även när man ser sig själv i för det vet ju folk att det, det, eller när man ser en sån här målgångsfilm ja. det är det bästa oj, oj, oj. och du han, han som springer i två kilometer i timmen väger 130 kilo i halt, varför har han min nummerlapp det är väl det vanligaste man tänker och...
3: inget fel i att väga hundra kilo vill jag säga
4: eller att vara halvt heller Nej. du kan springa utan ben ja. det kan du faktiskt inte men... man kan vara
3: tung fast man ja. är lätt så att men, det, säga. men
4: man ser väldigt väldigt mm. tung ja. ut ja. Eh, och det är ju skillnad det vanligaste faktiskt är ett sidospår är ju att de vanligaste kommentarerna när folk ser sig själva hos mig eh, i mina 3D-kameror eller när jag har filmat ute det är på temat vad tungt det ser ut vad tung jag ser ut eller vad tjock jag är det är de absolut vanligaste mm. kommentarerna. Men det är lite sorgligt. Men det har ingenting med deras vikt att göra. Det har framförallt att göra med hur man att de, de har en bild i huvudet av hur de ser ut. Men de ser mycket tyngre ut. Det, och de som ser tunga ut... Det alltså finns ju folk som väger siffror som ser lätta ut. Och folk som ja, ja, ja. väger lite och ser tunga ut. Ja. Men det man ser är den här elastiska returenergin väldigt mycket som man kan få i kroppen då från senor och muskler och bindväv och sådär. Och, och kan man använda den på ett väldigt bra sätt och ha det lite spänst i kroppen och lite styvhet i kroppen då ser det lätt ut. Men mm. många kan inte utnyttja den här spänsten i, i kroppen som de många har. Och då ser de tunga ut. Jag då, säger
3: bara Martin Lidberg på morgonjoggen i, i, på något löparläge nere i Portugal. Eller vad okay. det Han väger ju garanterat tre siffror.
4: Ja, inte längre, ju mycket muskler på den killen. Mycket
3: muskler. Man tror inte att han är så spänst, har så mycket spänst i kroppen som han hade. Mm. Och då sprang vi dessutom på stranden. Mm. Det var imponerande, apropå det du sa nu.
4: Just det. Och då är det ju nämligen så att hjärnan har en bild av hur man ser ut när man springer. Och den stämmer ju oftast inte med verkligheten. Det är ju det som blir problemet. Det är ju därför det är så bra att alltid filma sig, ställa ifrån sig mobilen, slå på video- springa förbi och titta. Mm. För att du kan vara säker på att den bilden du har i huvudet, den stämmer inte. Jag har ju folk på mitt löpband som sätter ner hälen sjukt tydligt först och så säger de, och då har de sagt åt, jag har sagt åt dem, försök springa så mycket du kan på framfoten. Inte för att de ska, måste springa på framfoten, men ändå. Och då tror de det, men de sätter ner hälen först. Jag har sett folk springa barfota på asfalt och sätter ner hälen tydligt trycker de framåt först. Och de är övertygade om att de springer på framfoten. Alltså inte ens när man springer barfota på asfalt- så har folk förmåga att känna hur man faktiskt landar. Nu lyssnar, alla som lyssnar på det här tänker nu- Jo, jag vet. <laughs> bara, nej det gör du inte. <laughs> så är det bara. Eller folk som lutar jättemycket framåt- och så säger de på min film- Oj, oj, jag lutar bakåt. Men de gör inte det. Och det här är varje dag, varje dag, varje dag på jobbet. För folk har en felaktig bild i huvudet av hur de ser ut. Och då är det också svårt att ändra sin löpteknik. För man tror att man ser ut på ett sätt- man tror att justeringen man gör är på ett sätt, men det blir fel, för startpunkten är fel.
3: Ja, det är ju inte så jätteroliga nyheter, men bra nyheter för din business då, kan man säga.
4: Det är bra nyheter för alla som råkar ha en mobil med videofunktion. Ja, ja. ja så. Att, <laughs> så. Men vad fan, filma ju, du behöver inte komma till mig. Mm. Filma ju och se, ha. var det så gjorde? Och så provar du att göra en liten löpteknikjustering, som du har hört din kompis säga att du ska göra. Och så bara, ser jag, hur, det var inte alls som jag trodde att jag gjorde. Nej, just det. Så filmar i själv, sätter upp videon. Kör.
3: Lyssnar du på den här? Äh... Dokumentären förresten, Sveriges Radio, om löparkriget.
4: Svar ja! ja. Den borde alla lyssna på. Har inte mm. alla lyssnat på den i Pets dokumentär där så mm. borde alla göra det.
3: ja Jag bara kom på det när, du, när vi pratade om elitlöpare och, och situationen, eh, hur det ser ut på många håll, tyvärr. Så har man inte lyssnat på dokumentären så kan man kanske köra det nu i sommar. Otroligt viktigt.
4: p dokumentär löparkriget. Mm. Lyssna gärna, mm. verkligen.
3: Emily Rosén var ju här också
4: ja. för ett tag sedan.
3: Ja. otroligt gripande ja, nej men jag tänkte kan vi inte prata lite om det här som du bollade upp när vi pratade, det här med vita skor alltså löpaskor mm. och jag har ju även sett vita trailskor, mm. vilket ju ser jättefint ut när man går i skobutiken mm. men då tänker jag, hur kommer de här se ut efter ett pass i lera inte så fina nej, kan vi säga. varför, ja vad tror du om den här trenden? Varför uppkommer den? Och ja, jag vill ha dina <kör> ja, tankar om det här.
4: Eh, bra. Eh, Trendsbanar Fredrik i modebranschen svarar då, eh, jag har väl ingen aning. Eh, men däremot så är ju vitt, eh, För i världen, slutet på 80-talet kanske, möjligtvis början på 90, då var löparskor vita. Punkt. Ja, det kanske de var. Ja, var det, det? Var, det var vitt. Ja. Jag kommer ihåg första gången så var jag i en löpskobutik och så fanns det där det var en Asics sko kommer jag ihåg, den var svart, helt svart. Det finns ju jättemånga sådana helt svarta idag. Mm. Eh, och jag såg den och tänkte, det där skulle jag inte ens kunna springa i. Det var så konstigt. Så det var så här det, det nej, det där. Det där var konstigt. Jag är lite trångsynt också. En som sån cykelsporten då att det måste vara vitt hela tiden. Ja, det var jätte jättekonstigt mm. och sen så kom det en Jäklar, massa och så exploderar lite grann. Och så där men, men innan så har ju sen så har ju vitt kommit de senaste år. De har gjort några försök tidigare här under 2000-talet som har varit, funkat så där och så har de gått tillbaka till färger. Men mm. nu så är ju och tittar man nu nu är ju Nike då, som är ju ganska ledande på tävlingsfronten med sina Waperfly och Alphafly skor. De här nya modellerna som kom vi har varianterna på de som kommer nu. Där är det ju i stort sett bara helvitt. Alltså supervitt. Ja, det har jag missat. Ja. Nej, nej. Mm. Det är Alpha Fly version 3. Eller vad det är då. Det är jättevitt. Det är vitt, vitt, vit, vitt. Men även trailskor också, ja. Vitt.
3: Det blir ännu mer obegripligt för mig tycker jag med trailskor i vitt. Okej, en asfalt sko i vitt, ja, den kanske man kan klara om man håller sig till att springa ut i... Om, om det är viktigt att de är vita, fortsättningsvis, tänker jag. Om man... mm. Sådär. Men jag har ju vita sneakers hemma som jag använder ibland. Och då måste jag ju putsa dem med så här... Babyservetter när jag kommer hem mm.
4: Du putsar alltså dina sneakers med babyservetter ja. Bra. Jag vill bara höra det en gång ja. till Bra. Jag gör inte det jätteofta dock
3: Jag är ingen stor storförespråkare av vita sneakers Men, nej, men jag, 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 alltså, Som sagt Jag ser inte riktigt framför mig att det blir så kul Efter ett tag att titta på de där skorna När man har kört sina trailrundor
4: i dem Alltså de måste ju se förjävliga ut. Ja. Och jag undrar egentligen hur mycket de säljer. Jag tror ja. att de ser fina ut på bild. Så marknadsföringsavdelningen kanske har sagt Men du, det här är en bra idé. Det här är ju mm. fint. Och jag har hört att Vitti är inne nu. Kolla på de här skorna som kommer nu. Eh, men jag undrar, det kanske är så att de inte säljer så väldigt, väldigt bra. Att folk faktiskt gnäller ute i butikerna en hel del. Det kan jag inte riktigt svara på. Men det Nej. skulle kunna vara så. Och ja. i sådana fall så lär de väl inte vara vita till nästa år. Alltså just trailskorna
3: Sen kan det också vara så att man kanske har de här vita trailskorna som marknadsföringsobjekt och sen när folk ska handla så klickar de hem en svart variant av den skon. För det finns ju också. Tänk er som tights till exempel. De flesta vill ju ha ja. svarta tights. Men ja, vi, man, man vita kanske... kan man ju ha också. Oh, oh, herregud. Ja, det kan man ha om man vill. Mm. Salomon hade väl det för några år sedan. Helt så här vita trail-tights.
4: Mm, det verkar ju jättefiffigt. Jättebra. vita Man
3: får löpa mager, är det härligt. Ja. Ja. Nej, men jag, 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 de flesta vill ju ha svarta tights, tänker jag. Eh, men man kanske tycker om att se ett par mönstrade tights på Instagram. Mm. Så. Och sen så vill man klicka hemma på svarta ändå.
4: Mm.
3: Vad vet jag. Det är som att man köper en receptbok och så mikrar man ändå en piråg på kvällen.
4: Eh, är det inte konstigt också att folk har tubsockor? Eh, jo. Igen.
3: Jag kommer ihåg när man köpte tubsockor på bensinmacken. Så gammal är jag. När de
4: faktiskt var. Tuber. Själva ja. poängen med tubsocker är att det ska inte finnas någon häl. Nej, det ska vara en tub. Fast nu är det ju häl på tubsockerna. De ser bara ut det? Som, ja, det är ju det. Alla det finns inga som är riktiga tuber. De ser bara ut som det här froteaktiga går högt upp. Och sen mm. så, om man, så ska man ju också ha tubsockerna utan på sina långa tajts.
3: Ja, Fredrik, jag har faktiskt eh, anammat den här trenden nu. När du säger det.
4: Varför då? <laughs> Jag ska berätta. Ja, eller hur, nu kommer det att komma en rationalis liksom rationalisering av det. Jag är en modeslav, men jag har hittat på ett argument.
3: Ja, men så här. Eh, jag vet inte hur många gånger jag har kämpat. För jag hamnar alltid i tidsnöd när jag ska springa. Speciellt på helger när jag ska springa långpass. Så blir jag alltid stressad. Jag är tidsoptimist. Och sen kommer jag på att shit, nu är det bara några minuter kvar tills jag ska möta upp min kompis. och eh, Så, där. så att då behöver jag få på mig mina tights. Och ofta så är de ganska trånga ner till. Du vet, så Man får liksom kämpa, jag vet inte hur dina ben ser ut. Men jag får ofta, det är lite jobbigt att få dem över foten. Eller hur? Och när jag väl har fått på mig de här tightsen, då inser jag fasen också, jag ska ta på mig strumporna innan jag tog på mig tightsen. Är du med? Om jag har långa strumpor alltså. Mm. Mm. Då är det ju så praktiskt då att man kan ta de här tubliknande sockorna mm. och bara trä över så här. Mm. Och dessutom på köpet så blir man lite trendig
4: Du gillar ja. inte det här. Jo. Eh, jag gillar bara att eh, det, var, det här var ännu en sån här rationaliseringsförsök som jag har hört. Jag har näml brukar nämligen fråga folk just, du, eh, varför har du strumporna utanpå tightsen så här? Och då kommer alltid <laughs> någonting så här, nej det råkade bara bli så idag. Mm -hmm. Och då är det så här, ja ah, fast för, för sju år sedan, då hade det aldrig råkat bli så. Nej. Du hade aldrig haft en tanke på att du skulle ha de här tubsockerna liksom, uppstickande ovanpå tightsen, eller hur? Mm. Men nu plötsligt ja, ah, fast det är så praktiskt vet du, det var praktiskt då med och kom inte att säga att du bara inte hade kommit på den du, det, du har hittat på en förklaring till varför det är så du hade löst uppgiften för sju år sedan men,
3: men de mesta stora upptäckterna är ju misstag. Jag tänker på antibiotikan till exempel. Alltså ja. penicillinet var ju ett misstag. Jag tycker det är vi, som det, precis,
4: de ligger i samma här, ja, men, <laughs> det är precis. Penicillinet, Helt tubsockan. klart
3: i samma härad. Ja. Du, mm. eh, ska vi, inte, vi har ju fått massvis med lyssna Ja. Ska vi inte hugga tag i, i någon?
4: Ja, vi kör några stycken.
3: Ja, okej. Okay, men då ska jag säga så här. Jag tycker att det är jättebra att ni som lyssnare ställer frågor. Eh, jag vill inte kasta er under bussen. Eh, men vi pratade ju precis faktiskt om någonting som kan förebygga väldigt mycket skador. Och det är ju det här med rörligheten, friskis och svettis, träningen som de ja, men till exempel då kenyanska löparna eh, mm. kör. Mm. Att våga lägga in lite mer sånt i sin träning. Jag tror att väldigt många kommer att undvika skador på det sättet.
4: Tror jag. Ja, det, Eller vad säger du? Jag skulle kunna till och med säga att jag vet att det är så.
3: Ja, till och med så pass. Ja.
4: Ja. Allmänt då med, med styrka och rörlighet så, så är det ju ofta bra att vara styrka med att köra styrketräning. Men det, är det här med igen det här att koppla ihop kroppen. Om man går till en sjukgymnast... Då kommer ungefär 100% av alla löpare som går till sjukgymnasten eh, få höra eh, du har svårt att aktivera sätet och så behöver du stärka bålen.
3: Och du har en obalans. Mm,
4: det, har man alltså. det har alla. Och alla har obalans. <laughs> ja, men, men, men det här med att aktivera sätet och stärka bålen det får typ alla höra. Och då så börjar man göra och eh, Speciellt för rumpan då. Åh, oh, jag måste aktivera, jag måste aktivera. Eh, men man rör sig på ett sätt så att kroppen inte riktigt hittar rumpan. Det är ju det som är bekymret. Och samma sak är det ju med folk... ...var man än har ont någonstans... ...så är det ofta att man ska stärka det. Folk som har problem med vaderna... och eh, säger att du ska göra två hävningar. Och så gör de det, men de har fortfarande ont. Och, och då är det sådär så att... ...ofta om man till exempel får ont någonstans... ...så är det för att den delen jobbar mer... ...än vad den är byggd för... ...för att någon annan del inte gör sitt jobb. Mm. Och då måste man... Då är det så här, ...varför gör inte den någonting då? Ja, det kan vara rörligheten, men framförallt igen... Hur man rör sig. Om man rör sig på ett sätt och kopplar ihop det här bra så, så kommer kroppen att hitta de här långa kedjorna som hjälper dig så du slipper överkompensera. Så och då, då spelar det liksom ingen roll var det sitter. Det kan flytta på sådär. Man kan ha ont i baksidan lår. Och sen så jäkla otur. Nej, nu har jag fått ont under foten också när jag har fått plantarfarsit. Och i Och Och det är inte två olika skador. Det är samma det är symptom på samma problem. Du får inte ihop kraften som du ska. så Kroppen provar olika ställen och mm. försöker hitta. Ja, men jag löser det så här då, så gick det en stund och så bara ja, det sig någon annanstans mm. istället. Då.
3: Och Bortsett från det här med rörlighet så, så fick jag också ett väldigt bra tips för ett tag sedan, det här med att träna musklerna du inte ser i spegeln. Det tycker jag är ett väldigt bra tips. Kul var tråkigt. Jaha.
4: Man vill, ju, man vill ju bara ta, Mycket sixpack, det är ju så viktigt för löpar har hört Discofredag, Fredrik Biceps och sixpack, det är det viktigaste
3: Ja, okej okay. Så här då att eh, Om man då försöker Stå över detta mm. eh, Visuella, estetiska Och träna muskler man inte ser i spegeln Så kan man faktiskt tjäna mycket på det för Till exempel hamstrings, baksida lår Ser man ju inte i spegeln Man Nej. ser heller inte vad musklerna i spegeln Nej. Man ser inte ryggen i spegeln. Och eh, när jag går på gymmet i alla fall, speciellt en fredag, så är det ju väldigt mycket bröst. Alltså cross, eh, vad heter det här nu? Ja, men när man står i eh, kabelmaskinen mm. och kör bröst. Mm. Där står alltid en man mm. och skriker. Mm. Och sen har vi biceps. Och så kanske någon står och kör lite marklyft. Men det är, ja, bänkpress. Jag tänker att där har man ju mycket att hämta genom att eh, träna lite andra muskler.
4: Mycket av kraften kommer ju på baksidan. Så är det ju. Tyvärr. Ja. Ja, det är ju så. Och så
3: tränar vi framsidan mest. Vi
4: träffade, för den syns mest. Ja. Det kan man ju prova också. Om man då mm. råkar ha ett gymkort så kan man ju gå till den här maskinen där man just tränar framsida lår. Alltså man bara sätter så ska man sparka ut. Benspark, ja. Bensparks. Mm. Så kan man prova ett ben i taget och se hur mycket vikt man tar där. Och sen så sätter man sig i maskinen bredvid som gör tvärtom. Det vill säga det är baksida lår som man ska liksom dra foten in mot kroppen då. Mm. Och då kan man se om man kan ta lika många kilo på baksidor som man kunde på framsida då? Troligtvis inte. Troligtvis så är det inte alls Och tittar man då på elitlöpare, det här finns ju studier på, så är det ju så att de är ju minst lika starka i baksidorna som framsidorna. Och då är det både för löpeffektiviteten och skadeprevention så vet man att har man den balansen, som man är minst lika stark i baksidorna som framsidorna, så blir man mindre risk för skador och man blir en effektivare löpare. Mm. så, så det, det är bara att testa Just, bara sätta sig i maskinen och så kommer man säga hoppsan
3: ja, vänta nu, vad heter den här heter det finnen?
4: ja, när, nordic hamstring när man ska prata engelska som man gör i för
3: omvänd finn är ju framsida lår mm. när man liksom åker, lutar sig bakåt mm. men finnen är ju fruktansvärd alltså, där behöver man ju inte ens vikter utan nej. det är ju så jobbigt så att du... Jag gjorde den på gymmet häromdagen. Nu är det fortfarande ett
4: träningsverk i baksida lår. Det, det, den är inte alltid lätt att rekommendera skulle jag vilja säga. Nej, jag, jag, brukar, jag brukar sällan börja med finna. Man, man kanske
3: inte ska börja med
4: den. Den är så pass tung. Det är ju det mm. att man står på knä och så har man satt fast fötterna under någonting. Mm. och Så fäller man sig framåt och så ska man hålla emot ja. med baksida och lår. Och landa
3: i en slags armhävning.
4: Ja, typ. Eller helst bara näsan nuddar och så ska man guffa upp mm. men, Det är ju alltid du. <laughs> nej, men den är så pass tung vilket gör att när folk börjar fälla sig framåt så mm. orkar de inte hålla nästan någonting ah, okay. utan man släpper ja. på en gång. Ja. Så att man ska ha, vara hyfsat stark innan man ens börjar. För annars är det så här att det finns en miljon övningar där du kommer hitta bättre. För det blir ingen ja, ja, ja. ordentlig aktivering för det blir för tungt helt enkelt.
3: Vi har ju till exempel Nordic Hamstring Walk- Hamsing walkouts heter den ju, försäkta, nu är det mycket engelskt här. Du ligger på rygg och så kommer du upp i en, alltså ungefär som när du gör en sån ett höftlyft yeah. och sen så vandrar du ner med hälarna yeah. så. Och så, så långt du orkar yeah. och sen så kommer du upp igen mm. och försöker hålla höften uppe i, i luften Just. så högt upp det går. Den mm. kan ju vara bättre, eller bara sitta på gymmet och köra eh, lower curl. Mm. om man vill. Har, eh, har du någon eh, lyssnarfråga som du vill hugga tag i?
4: Jag har, jag har två eh, stycken frågor som är på helt olika tema faktiskt. Fast det är samma sak. Den ena har frågat Men hur blir man snabbare? Ja. Ja, för det är någon som tycker att den här människan hon tycker att hon springer långsamt trots att hon har bra syrupptag och, och tränar väldigt väldigt mycket men ändå så går det så långsamt varför går det så långsamt och sen så är det en annan som frågar hur, hur ska jag kunna springa långt och lugnt istället för för nu springer jag ju bara jättefort och kort
3: ja, just det, den här känner jag igen
4: ja och springer då 5-6 kilometer men jätte jättefort och vill då bli Uthåller och springa längre distanser, men jag drar iväg som en gasell och försöker hålla högt tempo från start. Eh, och så här. så att det här är ju. Eh, den ena är helt enkelt avundsjuk på den andra här. Den <laughs> ena vill bli snabb, den andra ja. vill kunna springa långsamt.
3: De borde träffas där. Ja. Och
4: eh, fan, det här är ju inget svårt. Vad är problemet? Herregud. Det är ju så. Jag vill inte springa fort från början. Men gör inte det då. Men alltså, du vet väl hur fort du springer. Spring i halva farten du har från start. Har du en sån här GPS-klocka som jag har pratat om här? Ja, men titta på den då. Det är ju inte svårare. Sluta, spring fort.
3: Ja, det Styr måste... du inte dig själv? Nej, men där måste jag ändå försvara frågeställaren lite grann. Ja. Att det som... <laughs> Vilken härskarteknik. <laughs> det är sjukt bra på Ja, mycket härska tekniken Fredrik i oh, ja. ditt arbete här. Ja. Nej men jag tänker att man har man sprungit i ett och samma tempo på alla sina pass ja. så är det ju som att det, det går ju på, automatiskt på något sätt. Att kroppen har ju vant sig vid det här rörelsemönstret och det här tempot och då är det ju svårt att variera sig. Det liksom... ja,
4: jag kan bara göra armhävningar på en arm jag vet inte hur man gör på två, jag gör bara på en hela tiden jag tycker det kommer naturligt för mig Nej, men jag görs... fast jag håller... ner den andra
3: handen jag håller med dig om att det är alltså ja, det borde vara lättare att gå från att springa kort och fort till att springa långt och lugnt,
4: det håller jag än med tvärtom ja. kanske jag, kom, jag kom, tipsen för ja, den som vill ja. bli snabbare det kommer snart jag skulle mm. bara, ja. jag skulle bara, du ville bara
3: raljera lite kring frågeställaren
4: ja för ofta så är det folk som säger just sådana här saker jag vill bli bättre på att springa långt mm. vad ska jag göra då prova på att öva och springa långt va Ja, just det. Inte vanliga rundan. Spring den långsammare så kommer du vara ute längre. Bara en sån sak. Alltså, mm. Om du blir bättre på att vara ute längre tid. ja men gör det då. Jag ska
3: bara ge ett tips som jag gav till ett par av mina klienter som funkar jättebra. Det är att istället för att lyssna på musik när de springer lyssna på en dokumentär. Eller någon annan podd. Ja. Där de pratar. Ja. Då, kommer du inte att tvingas, då blir du inte peppad på samma sätt att springa fort. Och det funkar för dem. Mm.
4: Eller sorgemusik, så bara. <laughs>
3: ja. får man väl välja utifrån dagsform
4: Hur gör man då för bli snabbare då? Eh, ja. och, och då är det så att... Eh, det är ungefär samma
3: man sak. Man springer fort. Ja,
4: ah, <laughs> faktiskt. För en del människor kommer det lätt att springa snabbt. Och för andra så är det mycket, mycket svårare. Och det här har ju bland annat att göra med vad man är van vid, men också vilken typ av muskelfiber man har då. Och är, ålder de... kanske? Kan vara ålder också. Men, men jag är ju tillräckligt gammal för att få plats på seniorboenden. Och jag har mm. ganska lätt att springa snabbt. Ganska mm. kort men snabbt. Det kommer väldigt lätt för mig att springa snabbt. Alltså en hög fart. Jag har däremot ingen uthållighet för det är också så tråkigt att träna. Så det kommer lite så här. Men de flesta är ju som de flesta andra. Det finns all... Folk säger att jag jag är för jag är lite annorlunda. Nej, du är som alla andra. De flesta är så där på mitten. Så Och 80% är ju som alla andra. Så 10% är hit och dit. Och då är det så här. Okej, okay, hur ska vi springa snabbt då? Ja, men jag försöker ju springa mina runder snabbare. Ja, men du springer ju då för långt. För du orkar ju inte springa snabbt. Ja, okej, okay, då, då kan de säga, ja men jag springer tusen meters intervaller. Ja, det är för långt. Mm. Mitt förslag brukar ju vara att springa 30 sekunders intervaller med mellan tre och fyra minuters vila när man inte får springa. Man går tillbaka till startpunkten. Och det här finns det också jättemycket studier på när man har gjort i olika då. Ibland är det tre minuters vila, ibland är det fyra minuters vila. Jag brukar köra tre minuter i mina grupper. Och då, då springer man, man måste ju värma upp ordentligt såklart först då. Eh, gärna de här dansövningarna. Ja precis, Okej, jag, jag, har, jag så. Glöm
3: inte dansövningarna.
4: <här> och, så, och så springer man eh, 30 sekunder rätt fort alltså. Och sen så går man lugnt tillbaka till startpunkten. Och så mm. tittar man på klockan och så måste du vila då i hela tre minuter. Du kommer vara väldigt fräsch även på intervall nummer 6 och 7. Och då övar du kroppen på att springa fort, för en del har svårt bara att röra kroppsdelarna tillräckligt snabbt. Alltså de de hinner liksom inte riktigt med.
3: Men vad gör du under vilan? För När du går tillbaka ja. du kommer fram då och det är fortfarande tid kvar på vilan. Ja.
4: Vad gör du då? då? Står kvar.
3: Ja, Du står kvar. Ja. Då är det bra om det är sommar och varmt.
4: Ja, eller så är man, man kan röra sig lite grann, alltså gå lite omkring då vid mm. startpunkten då. Mm. Eh, ofta brukar jag göra det här i, med, med grupper. Liksom. Då går man och småpratar där och så står man och liksom så här, hur långt kom du? Hur långt kom? där? Mm. Eh, så ser man hur långt man kommer varje gång liksom. och, Eller om man springer på 400 meter och, och då kan det vara för en del räcker inte det heller. Vad gör man då? Eh, ja, då kan man försöka hitta någon bit som inte är en 400-meters bana, men där det går lite, 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 lite nerför. Alltså ett lite lite svagt eh, motlut. Folk som har sprungit tävlingar här i Stockholm, förr i världen så man ju eh, maraton, även och även halvmaraton här i Stockholm på Torsgatan. Stor, lång ja. gata som finns här i Stockholm. Den är så där svagt, 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 svagt lutande och ganska lång. Och om man då springer 30 sekunderna när det går lite, lite nerför. Det att det ska vara väldigt, väldigt lite. Det kan, inte, det kan inte vara nedförsbacke. Det ska knappt vara synbart. Men då kommer det gå fortare. Och då kommer känslan framförallt vara att jag hinner inte med att flytta mina ben. Nej, men det är ju det som är poängen. Att träna de snabbaste muskelfiberna. Att träna nervkopplingen, hjärnan nerven muskler. Att man får den här farten då blir det som lite styrketräning samtidigt. Och då har man liksom... Det, det, det går fortare. Mm. Och det som händer då Också när man gör antingen i nedförslutet eller bara platt, helt platta. Man ska inte göra dem i uppförsbacke. Eh, det är att maxhastigheten höjs. Och det som händer då, och det här har jag gjort på folk som har kört både maratonlöpare och Ironman 3 som sen har varit väldigt framgångsrika. Det är att plötsligt ska de springa 800 eller tusen. Och då tycker de att det tempot de ska hålla där, det är ju ingenting. Därför att kroppen har vant sig vid att det finns, det finns ett steg till. Och då mentalt så är det känns det som att men det här är ju det här är lugnt, det är inga problem. Och, och sen så de tiderna gör ju då återspeglar sen på fem kilometers tid och på längre distanser också. Så att, att ska man bli snabb öva på att springa snabbt, men vila då tillräckligt, springa tillräckligt kort mm. men vila då tillräckligt länge, inte jogga. Och kanske lite
3: Jättebra tips tycker jag. Eh, och sen eh, om man har kommit en bit då i sin eh, snabbhetsträning så tycker jag för mig har det i alla fall funkat att köra sådana här backsprintar. Och då pratar vi upp Mm just för att då kan jag säga att då känner man att rumpan jobbar då är det ganska svårt att inte få
4: rumpan att jobba tycker jag och då tänker jag nu köra vidare med mina tekniker ja, här precis, ja precis, till mig nu bara ja, mm. det ska jag göra. I, mina, i mina grupper mm. där får man aldrig säga man Nej, jag. För då känner man hur rumpan jobbar. Ja. Nej, 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 Petra. Jag känner... Du kände det. Ja. Man måste ta ansvar för sina egna handlingar. Här. Ja, så.
3: absolut. För så här. Ja. Alla gör inte. Nej, det. så är det ju. Det är, det är dessvärre,
4: så är det ju så. Det är, mm. det, är det här att eh, det kan funka för ganska mm. många. Men ni som provar nu, så är det så. Här, så kanske ni känner, Nej, det jag faktiskt inget.
3: Ja, det blir ja. bara framtid. Men, men det. blir ju
4: Det blir. ju. Ja. gör gärna löpspecifik styrketräning. Det blir inte mer specifikt att springa i en backa, Nej. för du springer ju. Det är otroligt bra styrketräning korta backruscher.
3: Ja, och lång vila. Ja. Och sen så kommer man ju känna att man flyger fram. Så har man haft problem med att springa fort så kommer man inte ha problem med det
4: ja, efteråt. därför i styrketräning om man ska köra pass, om man kör ett skivstångspass med såna mm. tunga grejer, marklyft, knäböj, då ska man ju också ha lång vila mellan sätten såklart. Mm. Och då är det samma sak här. Vila och tryck på. Det är dock inte samma sak som snabbhetsträningen. Du bygger muskler, men det är inte det här att få kroppen och nerverna att röra sig lite snabbare. Då. Nej. Men båda är bra.
3: Men jag tror att många tycker att det här är lite svårtillgängligt. För man är ju van. Jag har min runda på 8 ja, mm. kilometer, eller 5 kilometer, eller vad det nu är. Och så går jag ut och kör den, och så sticker kroppen iväg i det här tempot. Och sen så vill man ju också... Eller, ja. Nu är det faktiskt man. För jag, jag vill inte... Jag springer inte för att jag vill vara slut efteråt. Men jag vet att många vill känna den här... Ja. Jag tog ut mig fullständigt. Ja. ja. Och det kanske man inte alltid gör efter... Ja, de typerna av pass där man har lång vila, då tycker många, ja men jag gör ju inte något vettigt nu, jag bara står och väntar.
4: Mm. Då kan jag ju säga det, det är ganska vanligt när man kör de här 30 sekunderna med folk mm. då. Hur många ska man göra då? Man kan börja med sju kanske, eller någonting sånt där, repetitioner då. Eh, mer än tio behöver man sällan göra. Vilket gör att kör du tio stycken 30 sekunder med tre minuter vila, tar passet 35 minuter förutom uppvärmningen. Du har sprungit i fem och vilat i 30. Mm det finns ju ingen mm. människa som känner oj vad trött jag blev så är det, utan folk brukar undra vad ska vi göra nu ja. och då säger jag gå hem Men det
3: är svårt för många tror jag
4: oh, ja. vänta till dagen efter ska du se
3: vad händer då då? Ja,
4: husch, jäklar <laughs> vad det här kommer att kännas det kommer ju kännas otroligt mycket ja. och, och det är ju det att inte, att inte att våga gå hem där det är ju det ja. som kan vara det lite besvärliga då.
3: jag coachar ju massa människor på olika distanser och då vet jag, jag fick ett meddelande här om månaden, då var det en som undrade det var ganska korta intervaller idag är det okej okay om jag ökar joggen med kanske åtta, tio kilometer? Mm. Nu vill inte jag raljera på något sätt jag är tacksam att gör den här det, personen... Det. Nej, jag tänker inte göra det! <laughs> för jag är glad att personen frågade ja. för det första, innan den gjorde det eh, och att jag fick chansen att förklara varför det här passet skulle ske och varför upp och ner jag skulle vara precis så som jag hade skrivit. Ja, ja för att det, det, Annars så blir det nog lätt så tänker jag, att man, det här var ganska futtigt. Jag måste öka, jag måste vara duktig här och lägga på lite.
4: Ja, fast det bygger ju på att, den som, att man tror att den som har skrivit programmet inte vet vad de pratar om. Ja, om precis. du har anlitat en coach så får vi hoppas att du har anlitat en coach som, som du litar på. Mm. Gör det som står. Det, det är ju ofta ett problem. Och tittar man på hur väldigt många duktiga löpare och alla idrottare tränar så är det ju det här lite periodiserat. Att till exempel att man kör lite hårdare i tre veckor lite segrande och sen så tar man en fjärde vecka när det är lite lugnare. Det ser Det väldigt olika ut hur man gör men ofta så har man någon liten lugnare del. Det är ju när man vilar som man bygger upp sig. Mm. Många motionärer gör ju inte det. Eller de gör ju det kanske fast livet periodiserar man blir förkyld. Man blir förkyld, barnen blir förkylda, mm. blev blir sjuk. Men mm. Men, men, att, men ja. att våga göra det, att ta ner lite ibland och att våga springa långsamt. För om du vågar springa långsamt på söndagens långpass när du sen ska springa dina 30 sekunder på tisdagen så kommer du vara väldigt, väldigt mycket fräschare om du håller ner pulsen på långpasset på söndagen. Och då kommer du trycka mycket hårdare. Du kommer bli trött, liksom, hur sliten du är. Men det, då är du fräschare och kan springa snabbare.
3: Mm. Vi är väldigt bra på att prata, Fredrik. Mm. Eh, tiden bara rusar fram. Det känns som att vi har... För den här gången har vi kommit till vägs ände. vi fortsätter springa Obanat
4: Ja, fast inte i, vita skor.
3: <laughs> inte i vita skor. Inte så länge i alla fall
4: även om vi hade. Man
3: kan ha vita skor på stan, kanske, men inte i trailsport. Inte jag, i alla fall. Ja. Eh, om man flyger fram på marken så kanske man kan ha vita. Ja. Ja. Nu ska vi säga så för den här gången så är vi tillbaka.
4: Ja, igen. du får vi gå och bada och äta glass då.
3: Ja, det kan ju du göra? Ja. Man
4: kan göra det om man vill. Man kan göra det. Jag är man. Jag, jag äter glass.
3: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Och följ gärna Maratonpodden på Instagram. Där heter jag, eller vi då, just nu. Ja, mest. Ja, men Marathonpodden finns på Instagram i alla fall. Och Facebook. Så där får ni gärna tycka till om avsnitten. Och kanske önska framtida gäster. Har det nu riktigt bra. Glad sommar. Och spring snyggt.